0: Wie war's? Der Podcast aus dem Berliner Ensemble mit Marion Brasch.
1: Heute mit Thilo Mischke, Journalist, Autor und er macht einen sehr, sehr tollen Podcast, der heißt Alles muss raus und wir gucken uns heute 1984
2: an. Tag, Thilo. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt darauf, denn ich war schon sehr lange nicht mehr im Theater. Ich war letzt bei Britney Bitch, da hat dieses Marketing in Berlin funktioniert und davor ungefähr 100 Jahre nicht. Also ohne Witz, ich glaube, es gab wirklich noch D-Mark, als letztes letzte Mal im Theater wirklich? war. Wirklich? Also, ja, ich habe so eine, aber das kann ich ja später erzählen, so eine persönliche Abneigung gegen das Theater in jungen Jahren entwickelt. Okay. Dafür gibt es Gründe, ja. da können wir, können wir auch später drüber sprechen. Ja. Aber jetzt freue ich mich ein bisschen. Ja, ja.
1: super. Also für dich noch, noch mal die Frage, hast du 1984 gelesen? Ja.
2: In der oder? Schule, jetzt ich wollte, habe mir eigentlich vorgenommen, wie in der Schule, frisch für diese Vorstellung zu lesen, habe ich natürlich nicht geschafft. Ja. Auch wie damals in der Schule, habe es dann aber privat gelesen und äh, war damals pubertär begeistert.
1: Wisst du noch, worum es geht? Könntest du das so pitchen? Äh,
2: ich könnte es pitchen. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn ein totalitäres Regime die Kontrolle übernimmt? Und wie wehrt man sich dagegen? Und ist es vielleicht die Liebe, der Schlüssel zur Wehr?
1: Besser kann man das nicht pitchen <lacht> in drei Sätzen. Super, dann gehen wir jetzt rein. Ich habe ja. mich deine Karte und dann gucken wir mal. Toll. Schön, bis gleich. Sie mustert mich aus den Augenwinkeln. Mehr nicht, aber seltsam intensiv. Sobald sie meinen Blick auffängt, sieht sie wieder weg. Warum beobachtet
0: die mich? Komm einfach auf mich zu, wenn viele Leute um mich herum sind.
1: Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Rasierklingen hast.
2: Steine sind hart, Wasser ist nass.
1: Die will doch einfach nur, dass man die ganze Zeit
0: vor Energie
1: platzt. Am Ende wird die Partei verkünden, dass 2 plus 2, 5
2: ergeben. Ja, und das wird man dann glauben müssen.
0: Schlau ist es doch, die Regeln zu brechen und trotzdem zu überleben. Du
2: bist ein, du bist ein, ein Fehler im Muster, Winston. Winston. Du, du bist ein Fleck, den, den es zu tilgen gilt. Was
0: du tust, 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 werde ich auch tun.
1: 2 Stunden 10 Minuten 1984 mit Tilo Mischke. Jetzt sitzen wir hier und reden drüber und wir haben uns die ganze Zeit, ich musste Thilo in der Pause schon sagen, jetzt noch nicht reden. Du hattest Redebedarf und zwar schon in der Pause, oder?
2: Ich hatte Redebedarf, weil ich hatte ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass das Theater als solches eine neue Erfahrung ist oder eine wiederentdeckte Erfahrung ist. Und ich habe immer so diese Hoffnung, hoffentlich ist es nicht so wie früher. Das ist mein Anspruch ans Theater. Und ich war nach der Pause froh darüber, dass es nicht wie früher ist und dass es mir Spaß gemacht hat, das zu sehen, dass ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Und das wollte ich dir eigentlich nur erzählen, Das ist so... Gereicht hat, mich zu unterhalten, eine Stunde lang aus dieser Wirklichkeit rauszuholen. Ja. Und das fand ich sehr aufregend, aber darf ich gleich so, weil das war dieser Gedanke, der mich in beiden äh, einstündigen Teilen beschäftigt hat. Ich finde das so eine krasse Ungerechtigkeit, dass du das Buch kennen musst. Findest du ja? Ja, du guckst dieses Stück und äh, du musst dich wahnsinnig konzentrieren darauf, was die Menschen dort sagen. Und ähm, ich glaube, nur die größten Angeber kommen da raus und sagen, ich habe alles mitbekommen. Weil es ist einfach. So viel, bei dem du zuhören musst und du musst in den Momenten des Abdriftens und entweder es ist es Teil der Inszenierung, dass du als Zuschauer da abdriftest, denkst du über das Buch nach. Hm. Wo an welcher Stelle kam das? Ach ja, stimmt, da mit den Ratten, daran erinnere ich mich. Und das musst du tun, um dieses Stück zu gucken und das fand ich gemein.
1: Aber ich habe so gedacht, ich habe das Buch gelesen vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren oder so. Ich habe jetzt noch mal so kurz bei Wikipedia reingeguckt, um noch mal mich zu erinnern, ne? ja. also an bestimmte Abläufe und so. Und habe dann aber beim Gucken jetzt das Gefühl gehabt, ich muss es nicht alles gelesen haben. Ich verstehe relativ schnell, worum es da geht, also was was da verhandelt wird. Also du hast es ja eingangs schon gesagt, es geht eben, wie äh, verhalten sich Menschen in einem totalitären System?
2: Aber stell dir vor, wenn du das alles nicht wüsstest und du hast am Anfang diese vier Männer, ja. die dir ganz viel erzählen und ich habe auch ganz lange gebraucht zu verstehen, ach Moment, das ist eine Person. so Oder zumindest ist das jetzt meine Interpretation, die ich hier anbringe an der Stelle. Ähm, und das, da sind so viele verwirrende Momente, glaube ich, für, nicht, dass es darum geht, dass jeder Zuschauende sofort verstehen muss, was er guckt, darum geht es ja gar nicht. Aber ich fand das wirklich so... Ähm, hatte das Gefühl, das schließt so ein bisschen aus, dass du, aber wahrscheinlich Menschen, die ins BE gehen, gucken vorher auf Wikipedia <lacht> oder in Kindlers äh, Neues Literatur, Weltlexikon, ja. was Zusammenfassung von 1984, ich glaube, niemand geht hier hin und sagt so, no, ja, also vielleicht kommt Techno oder ein Stück, keine Ahnung, so, es wird ja nicht passieren, aber das war mein Gefühl, was ich hatte.
1: ja. Ja, ich habe ich habe wirklich versucht, das zu abstrahieren. Ich kenne natürlich auch Winston, ne? Also Winston Smith, das ist die Hauptfigur, in der um die es geht in dem Roman. Also dieser kleine Angestellte, der beim Wahrheitsministerium arbeitet und äh, die Vergangenheit umschreibt, damit sie in das äh, auf Parteilinie und so. Das, dieses Hintergrundwissen kriegt man nicht. Ne? Also man weiß, zwar, es ist Winston und so. Ich habe aber dann wirklich versucht, zu abstrahieren. Dachte, okay, das wird jetzt von vier Schauspielern was würde ich denken, käme ich rein und wüsste nicht, dass es eine Figur ist? Und in dem Moment, wo sie ihre eigenen Sätze vervollständigt haben, wusste ich das.
2: Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es mehr Lebensmittel, mehr Kleidung, mehr Häuser, mehr Möbel, mehr Kochtöpfe, mehr Benzin, mehr Schiffe, mehr Hubschrauber, mehr Bücher, mehr Kinder, mehr von allem, vor allem außer Krankheit, Verbrechen und Wahnsinn. Ja. Ich dachte,
1: okay, offenbar ist das eine Figur. Also es spielt sich in einem Kopf ab, aber diese Gedanken.
2: Lustig, aber ich glaube, jetzt denke ich gerade nochmal selber das, was ich gerade gesagt habe. So richtig als Kritik würde ich das gar nicht verstehen, sondern einfach als Denkaufgabe, ja. während man dieses Stück guckt. Und das ist ja eigentlich was Tolles, wenn das passiert, dass du eben die ganze Zeit nachdenkst und reflektierst. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, als ich das erste Mal gesehen habe, 1984 BE, weil dann im 21. Jahrhundert, oh oh, hoffentlich kommen da nicht diese ganzen baden-württembergischen Querdenker und gucken sich dann dieses Stück an, weil die denken, das ist die Verkörperung ihrer Ideologie. Wir sind ja die Widerstandskämpfer. Und das fand ich richtig cool, weil ich dann dieses Stück kontrolliert habe, auf die Anwendbarkeit auf diejenigen, die sich jetzt als Widerstandskämpfer in dieser Gesellschaft sehen, immer noch sehen. Und das fand ich ziemlich interessant, dieses so, weil man sich natürlich auch die Frage stellt, ist es zeitgemäß, ist es nicht so ein bisschen Schultheater, weil das mussten wir alle in der Schule lesen. Aber in dem Moment war mir klar, nee, wenn ich das jetzt anwende auf ein gesellschaftliches Problem, dann ist es zeitgemäß. Und das fand ich eigentlich den den schönsten Moment in diesem ganzen Stück.
1: Also du meinst, die Querdenker oder wie sie auch immer sich nennen, würden sich nicht wiederfinden in dieser Geschichte? Es
2: wäre traurig, wenn sie sich in dieser Geschichte wiederfinden ja, würden. Aber es entspräche ungefähr deren Vorstellungskraft. Also weil sie dachten ja, sie seien diese Leute, die sich diesem Ministerium ähm, widersetzen, dieses, ja. diese Gleichschaltung widersetzen. Aber am Ende sind sie es, die eigentlich das fordern, was dieses Ministerium verkörpert, nämlich Gleichschaltung. Alle müssen das Gleiche denken, nämlich das oder dieses ist böses oder schlecht oder dies oder das ist der Aggressor, weil es setzt sich ja fort. Also über Corona redet ja keiner mehr, aber diese Ideologie setzt sich ja fort. Und wenn man dann noch richtig Zeit hat zum Denken, weil man den Faden verliert beim Zuhören bei diesen Monologen, dann fängt man dann auch über die AfD an zu denken. Ja. Wenn man denkt über dieses, 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 wie kriegen wir dich zerstört? Wir machen dir ein Feindbild, wir machen dich irgendwie, äh, wir, wir suggerieren dir, was du brauchst. Und dann wird es eigentlich richtig aktuell. Und das fand ich gut.
1: Ja, und ich finde ja auch, ich meine, der hat das 1948 geschrieben, George Orwell, ne? Mhm. 1984 diese Vision und wir sind 30 Jahre, Quatsch, wie viele Jahre weiter? 84, wann war das? 40 Jahre? Äh, 40. 40 Jahre, nächstes Jahr, ne? Ja. 40 Jahre. Und, und man denkt irgendwie, wie krass, dass er diese Vision hatte, bis zu diesen äh, Telemonitoren, ja? jetzt verkleinert auf Handy-Format mhm. ja, oder so. Also diese Überwachungsscheiße und so. Also dass wir quasi ja in diesem, obwohl wir nicht in einem totalitären System leben, dennoch genau diesen Mechanismen auch ausgesetzt sind, oder?
2: Und das ist ja wirklich das Faszinierende, diese Weitsichtigkeit auch von Science-Fiction. Auch das habe ich gedacht während des Stücks. wie cool ist es eigentlich, dass Science-Fiction mittlerweile bei den Intellektuellen angekommen ist. Und zwar so wirklich. Ich meine, wie sehr hat man sich über Star Trek lustig gemacht? Und wenn man sich jetzt so die alten Folgen aus den 60ern anguckt, dann siehst du, diese Vision eines Sozialismus, der in Star Trek gelebt wurde, ist irgendwie so, wäre jetzt schön. Könnte man mal anfangen auszuprobieren irgendwie. Es geht nur noch um Kultur. Oder eben diese Vision von diesen alles überwachenden Geräten, Mikrofonen, die in irgendwelchen Eschen stecken Oder wer ja, war eine Esche oder so, ja. glaube ich. Ne? Ähm, ja, auch das ist die Wirklichkeit geworden. Mit Drohnen, Satelliten, die alles sehen und hören. Und ähm, diese, diese Fantasie dieser vornehmlich männer die Belohnung für diese Fantasie ist, dass es einfach gilt. Also jetzt ist es da, jetzt was, was sie sich da. ausgedacht haben. Und das ist echt faszinierend.
1: Ja, ja. Also er hat es ja, glaube ich, vor dem Hintergrund Faschismus, Stalinismus geschrieben. Ne? Also mhm. so äh, totalitäre Systeme, die zu jener Zeit existiert haben, also als er es geschrieben hat. Und was ich so verstörend finde, also diese Idee, die ja dann im zweiten Teil sehr viel stärker noch behauptet wird, dieses... Doppeldenk, ne? Zwei plus zwei ist nicht vier, sondern fünf. Mhm. Und du musst es nur lange genug denken, auch wenn du von dem anderen noch überzeugt bist, dann wirst du daran glauben, dass es richtig
2: ist. Ja, ich will einen ganz kurzen Gedanken dazu da setzen. Und zwar, meine Abiturprüfung, Leistungskurs Englisch war Brave New World. Dieses, es gibt ja diese, diesen Dreiklang Fahrenheit, Brave New World mhm. und 1984. Und auch das habe ich bei diesem Stück heute darüber nachgedacht, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir akzeptieren würden, wenn wir sagen, 2 plus 2 ist 5, ist okay. Ich denke das jetzt einfach. Wie einfach wäre unser aller Leben, wenn wir uns nicht dagegen stellen, ähm, nicht gegen die Propaganda stellen, nicht versuchen würden, ähm, eine Revolution zu starten oder wir rauszubrechen aus diesem System. Und die Frage habe ich mir dann eben auch wieder in diesem Stück gestellt, als diese, diese, diese Liebe hätte nicht funktioniert, hätten sie nicht sich nicht dagegen gestellt, aber sie hätten sich vielleicht... Heimlich weiterleben können, wenn sie so getan hätten. Alles ist so, mhm. wie wir es machen. Wir müssen uns nicht gegen das System stellen. Also, ab wann? Moment, das klinge ich wie so ein Spinner. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich erzähle. So meine ich du. das nicht. <lacht> ich meine, ich fand das nur so, weil der, ein Großteil dieser, in, in dieser 1984 lebenden Welt der Menschheit lebt ja nach diesem Prinzip. Wir unterwerfen uns dieser Propaganda und sie leben wahrscheinlich bequemer. Und ich frage mich immer, lass doch die Leute einfach so leben. Oder müssen wir uns dagegen stellen? Also nicht wir, aber könnte ich einfach, lass doch einfach. Also, die, nee, man weiß nicht, was ich meine. Die doch, doch, ich, okay. ich,
1: ich, ich, doch, ich verstehe, was du meinst, aber ist es nicht, das ist der Unterschied, glaube ich, zum Buch, dass, äh, das Buch hat, ist ja so affirmativ am Ende, ne? Also, er, äh, lässt sich, er unterwirft sich dieser Gehirnwäsche, mhm. und glaubt am Ende wirklich der glücklichere Mensch zu sein, indem er eben an die Partei glaubt. Das wird ja hier, nicht gemacht.
2: Aber müssen wir oder? uns nicht alle immer belügen eigentlich? Also,
1: Das Buch folgt deiner Idee noch viel mehr ja. als das <lacht> Stück, oder? Also seid doch alle glücklich, glaubt dass an das, was wir äh, machen und wir äh, behandeln euch entsprechend. Ihr müsst nicht mehr denken, das machen wir für euch.
2: Also Du wirst auf jeden Fall aus diesem Stück kritischer entlassen, als glaube ich aus diesem Buch. Wenn du dann ja. aus dem Buch lernen kannst, das Glück funktioniert, indem du dem folgst. Hier ist ja eher so... Ähm Großes Unglück. Und natürlich Kältebus. Ganz wichtig. Das hat, fand, ich, fand, ich, fand ich aber cool. Irgendwie ja, genau. So, äh, also muss man vielleicht erklären, äh, dass ja. am Ende der
1: Vorstellung Pauline Knof, die übrigens gleich äh, zu uns kommt, sie spielt die Julia an dem Stück, uns gebeten hat, doch unsere Herzen und unsere Portemonnaies ein wenig weiter zu öffnen, um für die Kälte Hilfe zu spenden. Das fand ich sehr gut. Zu
2: das war ich so. Ja, fand ja. ich auch.
1: Also einfach aus ihrer Rolle rauszutreten, auch als Schauspielerin und zu sagen, hey cool. Ähm, nee, ich glaube auch in dem äh, in dem Buch, es ist ja wird ja ist ja kein Happy End, sondern der ist ja tot unglücklich, oder? Also er, er er fügt sich und es wird uns erzählt, wir sind unglücklich, dass er sich dazu entschlossen hat. Hm. oder? Jetzt, äh, ich weiß nicht. Yeah. Also ich habe auch ich hab in den ich muss gestehen, ich muss äh, ich habe das Buch ja nicht noch mal gelesen. Ich habe das Ich Ende auch nicht, ich hänge mich ja wirklich e wie in meiner mündlichen <lacht> Englischprüfung hänge oh, yeah. ich mich von
2: Halbwissen zu Halbwissen. Also ja, das, aber das ist,
1: davon leben wir doch. Ich doch auch. Und ich habe noch in das Ende vom Film. Hast du den Film gesehen? Nee.
2: Ich muss selber an den Apple Werbespot denken, ja, der, der das auch, ich auch. als Motiv genau, genutzt hat. Für den
1: ersten äh, Macintosh.
2: 24 Apple Computer will introduce
0: Macintosh. And you'll see why 1984 won't be. Like 1984. Genau. Sowas, und jetzt ne? sind
2: wir alle abhängig ja. von diesem Gerät und haben auch sozusagen einen, einen, äh, einen Klassismus entwickelt. Wer hat Apple, wer hat Android? Also sozusagen das, die Vision von diesem Unternehmen ist auf jeden Fall auch in sich zusammengefallen. Ja. So. Das da, stimmt, da das stimmt. Auch, Aber die haben
1: sich ja genau an dieser Ästhetik auch, ne?
2: Ja, glaube ich. Mit diesen diesen, da läuft auch so eine, so eine Hammerwerferin, glaube ich, in diese ja. Konferenz mit dieser grauen Männer da rein und wirft diesen Hammer auf diesen Big Brother ja. und sagt so, das ist der neue Macintosh. Genau. Das ist auch irgendwie bescheuert. Mit dem Ä hast du auch nur Excel-Tabellen ausgestellt. <lacht> also so. Das stimmt.
1: Äh, ich hab, warte mal, ich hatte eben so einen Gedanken. Ach so, äh, in dieser Inszenierung fand ich ja wirklich interessant. Das sind äh, vier Männer, die mhm. eben diesen Winston spielen und äh, es wird ja dann irgendwie durch so eine Bühne, also wenn man jetzt wirklich über die Inszenierung kurz, dass so du durch so einen Spiegeleffekt, du das Gefühl hast, sind ganz viele am Anfang. Ja. Das sind wir alle eigentlich. Das ist einer oder vier oder wir alle. Also so habe ich das. Wir, die Masse Mensch, könnten das alle sein?
2: Das habe ich auch tatsächlich genauso interpretiert. Also muss das äh, die, die Idee dahinter sein, mhm. dass wir das denken, wenn jetzt zwei Leute in einem Raum, wo in dem vier gerade sitzen, äh, das denken. Ähm, ich fand tatsächlich das Bühnenbild auch sehr beeindruckend mit diesem Spiegeleffekt, mit diesem Rotieren. Äh, musste mich dann auch nochmal an Leistungskurs Deutsch, also ich wiederhole nochmal, ne, ich bin ein unerfahrener Theatergänger, deswegen ratter ich dieses Grundwissen ab. So, das Theater am... Be, da ist ja immer nur ein Stuhl auf der Bühne. So war das früher. Da ja. wurde nur mit dem Stuhl gearbeitet. Ist dieses Bühnenbild vielleicht ein bisschen zu viel? Fand ich überhaupt nicht. Hat mir gut gefallen. Diese Reflexionen und dieses V, dieses riesige. Ähm, aber eine Frage zurück nochmal an dich. Ja. Der Gesang. War das ja. eine Sprache?
1: Ich weiß nicht. Ja, ich hatte gedacht, es ist rumänisch vielleicht oder irgendwie äh, albanisch. Albanisch. ist Es, es wird äh, vom geheimnisvollen Flo uns okay. zugeflüstert. Ooh, yeah. Ich dachte, irgendwie sowas.
2: Weiß der geheimnisvolle Flo, warum das Albanisch? Weil jetzt hat er kein Mikro, das ist natürlich doof. Äh, weil ich weiß, es Wir also können ja
1: schneiden, du kannst uns das erzählen und ich übersetze das dann. Wir sind zurück im Podcast. Der geheimnisvolle Flo hat uns eben aufgeklärt, dass eine der Sängerinnen, es gibt also drei Sängerinnen, die Idee hatte, dieses albanische Liedgut zu nehmen, oder? So war es so ungefähr, habe ich das falsch verstanden? So ungefähr. Also es sind albanische Lieder.
2: Und, und die wurden dieser Musiklosigkeit dieser genau. entgegengesetzt. Die
1: Partei sagt, es gibt keine Musik und das war sozusagen die kontra
2: da, jetzt würde ich gerne noch meinen, mit letzten großen Eindruck, den ich sammeln konnte, wir hatten ja noch gar keine Zeit, so richtig zum Reflektieren. So eigentlich bräuchte man ja so... Ich fand in der Gesamtheit das sehr rauschhaft. Ja. Das war, war man wurde so, auch, so heiß. So dieses, wenn einem so ein bisschen warm wird, wenn man so gar nicht mehr hinterherkommt, aber sich dann so hingibt und sagt, ich gebe jetzt mal kurz mein Bewusstsein auf und lass mich mitreißen. Und im Moment des Mitreißens wirkte dieses Theaterstück am stärksten, weil das sowieso... Ähm, diese, diese Musikrichtung, gesprochenes Wort, was es ja als Musikrichtung auch gibt, ja. so kann man das auf sich wirken lassen. Und das fand ich krass, als es dann so über mich hereinprasselte. Diese vielen Informationen, diese vielen Eindrücke, auch die eigene Geschichte eben mit dem Buch, was hat, wann hat man es gelesen, wie hat es einen früher bewegt? Ähm, da war das am stärksten, wenn man nicht versucht hat, deutschlandskursmäßig, dieses Stück zu analysieren, ja. sondern einfach sich darauf eingelassen hat. Und das war für mich auch eine originäre Lebenserfahrung, sich mal auf ein Stück einzulassen, das habe ich nie gemacht mein ganzen leben also immer wirklich immer nur durchgestanden oder irgendjemandem einen gefallen getan oder ein date gehabt und man dachte man muss das jetzt machen aber sozusagen ich lasse mich jetzt mal darauf ein und mal sehen was passiert das fand ich sehr eindrucksvoll und sehr wirkungsvoll
1: und das hatte mit dieser Rauschhaftigkeit zu tun, das heißt, du konntest abschalten oder irgendwann wieder einschalten und das Gefühl, du bist immer, du weißt immer noch, wozu du gebeten bist, irgendwie so? Also oder? Ich, war,
2: ich, war, ich weiß immer noch, worum es in diesem Stück geht und ich weiß immer noch, zum Beispiel, also es gab diese, in dem zweiten Akt diesen wirklich starken Moment, das, was macht dieses System mit einem? Und da in diese Vierstimmigkeit und dann der, der Wechsel in die Einstimmigkeit. Wie viele Finger halte ich hoch?
1: Winston?
2: Vier. Vier. Ja. Vier. Und, und wenn, wenn die Partei, Partei sagt, es, es sind, sind nicht vier, sondern
1: fünf, wie viele sind es dann?
2: Vier. Ja. Vier. ja. Da dann so reinzugehen und dann diesen Schmerz zu fühlen von Menschen in totalitären, jetzt übertreibe ich für diesen Podcast im Übrigen interpretatorisch. Ne? Wirklich? Wie würdest ja, du sagen,
1: wenn es diesen Podcast nicht gibt? Ich würde
2: sagen so, ich fand es krass, ähm, wie man spüren kann, für einen kurzen Moment, äh, was Menschen in totalitären Systemen ertragen müssen, in körperlicher Folter. Und das war, wurde für mich spürbar gemacht, in diesem überwältigendem Rausch der da ausgelöst wurde durch die Sprache. Ich gestehe, das
1: prominent, ich, prominente. Habe prominente. ich habe ich oh, Ich habe Es das das tut mir leid. leid, ja, das stimmt. So, das,
2: und das fand ich und jetzt würde ich also da würde ich jetzt im persönlichen Zwiegespräch fand ich schön. Jetzt gehen wir wieder in den Podcast Modus. Ja. Natürlich ist es wahnsinnig beeindruckend, wie ähm, äh, gegenwärtige Probleme in totalitären Systemen wie Nordkorea, Russland, China für den Zuschauer hier in Berlin mitte zugänglich gemacht werden.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. <lacht> ähm, ich, was ich noch gedacht habe, es gibt ja äh, so ein paar Schlagworte, ne, die glaube ich auch... Jetzt kommt Pauline rein. Wie
2: heißt du?
1: <lacht> <lacht> Julia. Ja, tach. ja. Pauline Knof, alias Julia. Du hast Julia gespielt. Hast du eigentlich, bevor du dich mit dieser Rolle äh, beschäftigt hast, 1984 gelesen? Also war das bei dir auch irgendwie Pflichtlektüre? Ich bin eingesprungen
0: tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Nee. Ich bin erst nach vier Wochen eingestiegen. Ich sollte das eigentlich nicht spielen. Ich war im Urlaub kurz, <lacht> wurde zurückberufen. Also meine Vorbereitungszeit war sehr, sehr gering bis nicht existent. Und dann habe ich sehr schnell das Buch gelesen und dann habe ich noch dieses Julia-Buch geschrieben, was ja fällt mir die Autorin nicht ein, die 1984 ausschließlich aus der Sicht von der Julia geschrieben hat. Äh, wenn man
1: jetzt über deine Figur spricht, Julia, also die hat so einen Freiheitsdrang, kümmert sich aber eigentlich gar nicht ums System, die ist total pragmatisch eigentlich in dem, was sie will.
0: Weißt du, Winston, was ich einfach nicht verstehe, in meinen Augen ist das Leben doch wirklich ziemlich einfach. Man will Spaß haben und die Partei hindert einen daran. Sie ist überhaupt nicht ideologisch unterwegs, oder? Ich glaube, dass sie sehr klug ist in dem, wie sie versucht auszutricksen und zu, herumzulavieren. Also sie sagt ja, sie, sie trägt das Spruchband bei Prozession, also sie steht in vorderster Reihe. Im Buch wird auch beschrieben, dass sie diese grässliche Schärpe trägt, der Antisex-Liga, also dass sie, dass sie ganz plakativ durch die Welt läuft, äh, als partei ideologie konform Und dann will sie aber ihre Lust ausleben, was die Männer ja natürlich wieder tun können in den Proletenvierteln, was die Frauen aber wie immer nicht tun können. Und das macht sie dann halt mit Parteimitgliedern, aber nicht mit Parteimitgliedern der inneren Riege. Also da hat sie irgendwie, mit Proleten geht es auch nicht offenbar. Das ist vielleicht auch die Gefahr zu groß. Also sie hat sich da, glaube ich, sehr genau überlegt, wie weit sie die Regeln brechen bis biegen kann, um möglichst nicht umgebracht zu werden. Mhm. Aber, aber wissend, dass es so kommen wird, dass sie irgendwann erwischt wird. Sie ist klüger als er, ne? als Winston, oder?
2: Mutiger? Mutiger? Ja, mutiger?
0: Ja. Und ja, ich glaube, das ist so, eine, so ein bisschen so eine Straßenkatze, würde ich vielleicht sagen. Ja. Dass, sie, dass sie so Durchblick hat, so ein bisschen, dass man sagt, ja, aber man muss ja leben und das Leben bin ich und das ist alles, was man anfassen kann. Also was Orwell ja auch sagt, Steine sind hart, Wasser ist nass. Und das ist für sie die Realität, wogegen der Winston ja nur in seinen Gedanken und in seiner Angst lebt, wo man sagt, das ist ja kein Leben. Also dann kannst du dich ja auch gleich erschießen, wenn, wenn du morgens bis abends Angst hast und äh, Angst davor hast, was du im Schlaf sagst, weil der Telemonitor über dir hängt und deine Träume aufzeichnet, dann kannst du ja auch gleich nach Hause gehen.
1: Mhm. War das für dich eigentlich ähm, hinderlich, als du jetzt gesagt hast, also du bist später eingestiegen, ähm, nochmal das Buch gelesen zu haben? Ich meine, das gibt ja die Rolle, hm. die erzählt ja was und und erzählt ihr auch, wie du die ausfüllen musst oder ist das, macht das dann nochmal Räume auf wo du sagst, okay, da habe ich eine Facette, die gar nicht im Text drin ist oder so? Ich finde es immer ein bisschen
0: schwierig. Ich habe Schwierigkeiten mit Romanadaptionen. Ich muss das ehrlich sagen, im Laufe der Jahre, ich bin kein großer Fan von Romanen, weil ich es selten, also auf der Bühne, <lacht> weil ich es selten auf der Bühne so erlebe, dass ähm, dass die Texte so richtig gut sind. Es gibt Romane, da bietet sich das an. Ich finde auch hier, dass sich das für den Winston gut anbietet, in diesem in dieser Gedankenwelt zu leben. Nur Julias direkte Rede im Roman sind vielleicht zehn Sätze und der Rest wird über sie erzählt durch den Filter von Winston. Also nicht unmittelbar. Also Winston sagt zum Beispiel über sie: Du bist nur eine Rebellen von der Hüfte abwärts. Weiß ich nicht, ob Julia den Satz selber über sich sagen soll. <lacht> ja, ist vielleicht. Es ja, ja, kommt drauf an, wie gut sie <lacht> drauf ist, vielleicht. Ähm, so, und ich, ich finde es dann immer schwierig, weil bei Exil, bei der Arbeit mit Glück, äh, war das ähnlich, dass man immer sagt, ja, was ist denn hier die direkte Rede? Was verhandeln die beiden denn wirklich im Bett liegend miteinander? Das ist einfach nicht aufgeschrieben. Das ist nur die Rückerinnerung von Winston. Und das finde ich immer, auf der Bühne, wo Menschen real miteinander sich unterhalten, die Aufgabe der der Arbeit. Und ich bin dann nochmal sehr in dieses Julia-Kapitel eingestiegen und habe auch ein bisschen geschaut, dass die Texte ein bisschen mehr für den Mund gemacht werden und nicht alles so wahnsinnig plakativ klingt, als wäre das jetzt so, das ist jetzt das ähm, Propagandaprogramm von, von der Julia, dass das einfach ein bisschen mehr nach Echter Sprache klingt oder das ich mache das, das ist mit mir rein. aufgefallen,
2: als du dann. Das, ich habe immer so gewartet, wann hast du denn jetzt endlich mal was? Und dann mm. hast du was gesagt. Und das war dann so das erste Mal, dass in dem Stück sowas sehr lebendig klang. Als mm. du dann so salopp, so du hast es so salopp ausgesprochen. Hast, hast du, du dir, dir was, was gebrochen? gebrochen?
0: Nein. Schon gut. Einen Augenblick hat es wehgetan. Sonst nichts. Hab mir ordentlich das Handgelenk verstaucht. Fertig. Das
2: war irgendwie so. Beruhigend, dann mal so, ach ja, so reden Menschen. Stimmt, warte ich gedacht, ist stimme.
1: Genau, danke. Das war der Plan. Du hast dich total gefreut, als wir gesagt haben, dass Pauline kommt.
2: Ja, soll ich schnell erzählen, warum ich mich ja. gefreut habe? Also das ist, eine, das ist eine komische Geschichte. Ich habe sehr viele Polizeirufe von 1900 als sie noch schwarz-weiß waren, bis äh, kurz nach der Wende geguckt, um so ein bisschen das, äh, die Lebenswelt meiner Eltern verstehen zu können. Das habe ich auch mit dem Westen gemacht, habe dann so Tatorte geguckt und so und es gab einen Polizeiruf, der mir ausgesprochen gut gefallen hat und das war auch der Moment, wo ich dir auf Instagram gefolgt bin, der war nämlich irgendwie auf dem NDR kam, der irgendwann nachts, da musst du 17 oder so unter 20 gewesen und hast irgendwie so eine junge Frau, Freundin von einem Typen gespielt und ich glaube, du hast jemand oder es ging um so eine Statue. Hm, ein irgendwo, kleiner Engel. Genau. Hm. Und da war, wurde eine Nachwende DDR oder diese Welt, in der du dich bewegt hast, gezeigt, die ist so düster und es war so krass gut gespielt von allen Beteiligten und ich habe das, mir lief so kalt über den Rücken runter und deswegen habe ich gesagt, das, irgendwie finde ich das krass, dass es das keiner mehr guckt und irgendwie um zwei auf dem MDR kommt.
0: Aber weißt du, was zum Schreien ist? Nee. Weil die Regie hat ja mein Papa gemacht. Und der hat es als Ostregisseur, hat er natürlich seine ganze Ossi-Bagage da
1: mhm.
0: engagiert. <lacht> <lacht> das spielte in Offenbach.
2: Ah, wirklich? Ja. Das habe ich das so
0: nicht geguckt. Nicht.
2: Das habe ich so, das war das war wirklich für mich. so habe ich das nicht, ich so, ja. der Opa meiner ich Freundin hat mal gesagt, ja. hab, der hat so einen Fisch mal gegessen, das hat er als Steak gegessen, dann habe ich das komplett als Ostverarbeitungsfilm ja. geguckt. Ja.
0: Nee, das war Offenbach, aber ich habe dann noch zwei Polizeirufe gedreht mit Andreas Kleinert und die waren in Ostberlin. Okay. Also, vielleicht hat sich da was Vielleicht hat sich auch meinen äh, Kopf übersch einfach so überschoben.
2: Aber das ja. war, fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend ja. und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du Jetzt diesem berühmten Satz von DDR-Eltern entspricht, das war immer so ein Siegel. Die spielt auch am DT oder am BE. Das war dann, wenn die im Polizeihof hm. war und dann die Person hm. an einem echten Theater spielt, dann ist das gut. Ich freue mich ja. auch. Ja, sehr gut.
1: Was mir jetzt gerade, als ich euch beiden zugehört habe, wegen Osten, wir kommen alle drei aus dem Osten, ich habe irgendwie in irgendeiner Rezension zum Stück oder eine Erklärung des Stücks oder Erklärung des Buches irgendwie gelesen, das sei eine. Äh, ja, eine Verarbeitung auch des Sozialismus, so wie ihr ihn, wie wir ihn noch irgendwie halb kennengelernt haben, äh, das wurde so gleichgestellt mit dem, was da verhandelt wird. Wo ich dann sagen würde, nee, mhm, ja. so ist es nicht. Ne? Und wo, wo ich mal denke, wie leicht machen es sich die Leute auch äh, mit solchen Stoffen zu sagen, so ist es, so wird es kommen, wenn ihr andere Ideen habt als das, was wir euch hier verkaufen. Hm. So, oder? zu einfach ja, immer zu, zu einfach und zu ja. kurz
0: gegriffen und äh, also ich war ab die DDR natürlich ich glaube du bist sogar noch jünger als ich ich
2: bin 81er Jahrgang 80er okay großer Unterschied hey, Moment du bist noch äh, Thema Pionierin geworden I nee auch nicht
0: nein ich bin erst mit sieben eingeschult ganz okay. schlimm es war traumatisch für mich
2: na ja, gut, dann sind wir beide keine thema mehr gewesen.
0: Aber ich war Gruppenratsvorsitzende,
2: selbstverständlich. Ja, Und ich hoffe, du warst Agitator. Ich war Wann-Zeitungsredakteur. wann ja, ist doch, Agitator, ja. Ja. das ist dasselbe. Ja, Ach okay. Das ist das gut.
1: Ich wusste es. Ich wusste es. <lacht>
2: ähm, gut, dann haben wir sozusagen alle unser, unser dann können wir ja irgendwann mal so eine Lebensbeichte machen, wir beide. Dann auf jeden Fall können wir dann sagen, wir waren auch im System. Ich auch. Ja. Ich, ich mach mit. Dann waren wir drei Teil ja. dieses Systems. Wir haben es getragen. Absolut.
0: Ja. Ich gelte als Sponsor. Ja. ja. Ähm, <lacht> Ähm, gut Naja, also es ist ja komisch, weil es ist ja so schräg, es kommt, also je nachdem aus welcher Familie man kommt. Hallo ja. Frau Brasch. Ähm, <lacht> <lacht> es sind die Realitäten ja so unterschiedlich und es gab Menschen, die hatten ein Bombenleben in der DDR und andere wurden erschossen und gefoltert. Ähm, und dann kenne ich natürlich als 80er-Jahrgang viele Sachen nur vom Hörensagen aber ich sage ja auch mal, meine DDR hat ja nicht 89 aufgehört. Die Lehrer waren ja nicht alle weg am, mhm. am 10. November. Und dann habe ich auch noch in Rostock studiert, in, in Zeiten, wo die Werft geschlossen worden ist, wo alle arbeitslos waren wo die Leute sich gefühlt von Toastbrot und Korn ernährt haben, was ich so gesehen habe im, in der Kaufhalle. Und wo kein Schwein ins Theater gegangen ist. Und meine Lehrer waren Ostlehrer. Und, und das ist ja eine Mentalität, die man mitkriegt. Und ich würde sagen, diese Mentalität habe ich auch in meiner Erziehung gehabt, bis, bis ich 24 bin, war und dann nach, nach Wien gegangen bin. Mhm. Also ja, aber das ja, ist ja auch dann immer die Frage, wie verhält man sich in einem totalitären Regime? Sag ich, ja, müsste dann schon selber sehen Also ja. Wir werden immer so gerne so mutig
1: ne von von vornherein. Ja, ja, das stimmt. Und man stellt ja irgendwie fest, also wir kommen jetzt vielleicht ein bisschen weg, aber das macht ja nichts. Das liegt ja auch in der Natur dieses Podcasts, dass man so ein bisschen wegkommt. Thema Opportunismus. Ne? Also in totalitären Systemen, also in, in Krisensituationen zeigt sich ja die Natur eines Charakters oder ein, ein Charakter. Wie verhält man sich in Extremsituationen? Äh, in solchen Systemen ist man natürlich mehr oder weniger dazu verpflichtet, opportunistisch zu sein und beziehungsweise die Mehrheit wird nicht in den Widerstand gehen, sondern sich arrangieren mit hm. den Verhältnissen und ob das jetzt DDR heißt oder Sozialismus, man arrangiert sich irgendwie. Und heute tun die Leute immer so, äh, als wären die Leute im Osten alle äh, im Widerstand gewesen.
2: Aber es ist auch nicht, es ist glaube, ich habe das Gefühl, das ist in jeder Betrachtung von vergangenen Systemen so. Ich meine, es war ja irgendwie auch jeder Zweite hat irgendwie seine jüdischen Verwandten auf dem Dachboden versteckt in Deutschland. Dabei ist es ja, eine ja. Lüge. Genau. Also so, das ist, Und davor in den Systemen wurden sich auch so Lebenslügen irgendwie aufwärts. Ich glaube, wir schaffen das Überwinden von Systemen, egal welcher Natur, egal wie abwertend sie den Menschen gegenüber sind, nur indem wir uns belügen. So, also egal, wir, wir müssen irgendwie dann in die Zukunft gucken und sagen, was da hinten passiert ist, war zwar scheiße, aber na gut, ich war ja im Widerstand. Oder mhm. äh, ich, ich, war, ich gehörte zu den Guten. So, ähm, so. Aber ich meine, die gegenwärtigen Systeme machen es einem ja auch sehr schwer. Also man könnte ja zum Beispiel heute auch gar nicht sagen, ja, ich war bei der Stasi, damit meine Kinder zum Beispiel studieren konnten. Oder ich war bei der Stasi, weil ich es geil fand, meine Nachbarn zu bespitzeln. Also diese, diese Möglichkeit ist ja gar nicht gegeben in, mhm. dem, in dem heutigen System, weil du ja sofort... Äh, weggecancelt wurde. Also das Canceln ist ja keine Erfindung der Neuzeit, sondern ich glaube seit 1990 kann jeder Politiker in der Linken oder in der PDS damals noch davon ein Lied singen, wie schnell man weg vom Fenster war, wenn man irgendwie was gemacht hat. Und im Teil, zum Teil richtig, zum Teil wahrscheinlich auch vielleicht eine Überreaktion. Man muss man halt immer wieder gucken. Vielleicht kann dieses Buch nie außer, oder das Stück äh, oder das Thema nie außer aus der Mode kommen, weil es zeitlos ist. Ja. Weil einfach diese Themen, die verhandelt werden, Liebe, Krieg, Totalitarismus. Ja. Ähm, Unterwerfung ist zeitlos. Ich glaube, wir Menschen funktionieren nur so, wenn wir nach diesen Prinzipien agieren.
0: Aber noch sind wir doch nicht tot.
2: Körperlich nicht, aber ich habe Angst vorm Tod. Du bist jung. Also hast du wahrscheinlich noch mehr Angst davor als ich.
1: Solange Menschen Menschen bleiben,
2: sind Tod und Leben dasselbe.
1: Ist doch Quatsch.
0: Das ist doch einfach Quatsch. Wie war die Vorstellung für dich heute? Ich fand, wir hatten ein schönes Wochenende, also gestern auch und heute. Das waren zwei gute Vorstellungen. Wovon ist das mal abhängig? Tagesform immer. Samstag ist immer ein bisschen mehr Halligalli und mehr Reaktion und mehr Lacher oder so. Und Sonntag ist immer ein bisschen ruhiger, aber der Schussapplaus ist eigentlich immer ähnlich. Und erstaunlich lang, dafür, dass wir so wenig KollegInnen auf der Bühne sind. Und ich finde immer, man merkt es am, am Husten. Das ist ja mein Lieblingstrick. Ach wie, was? Wenn, wenn viel gehustet wird, ist scheiße? Mhm. Echt? Ja.
2: Es Und es ist, ist uns nicht eine neue Corona-Welle, nee, sondern ist einfach ist scheiße.
0: In der ärgsten Erkältungszeit, also ich habe das, hier stehe ich ja noch nicht, nicht so doll auf der Bühne, aber bei Exil habe ich einen sehr, sehr langen Monolog. Mhm. Und ähm, auch wenn, ich weiß, ab einem, bei einem bestimmten Punkt, wenn keiner mehr im Publikum raschelt, hustet, rumschuckelt, dann dann habe ich sie
1: Ah, okay. Das, das ist
0: so ein schönes Gefühl. Ja. Und das ist eine andere Art von Stille als die einstille. Das ist energetisch, finde ich, total äh, spürbar auf der Bühne.
1: Stille ist nicht gleich still. Nee, nee, das stimmt. Mhm. Das gab auch so, so einen Moment, ich weiß nicht mehr an welcher Stelle, wo ich das auch gespürt habe. Ich sagte, du kannst hier eine Stecknadel gerade fallen lassen mhm. hören. Es passiert so, keiner traut sich irgendwas. Ich glaube, das
2: war dieser, dieser Monolog über dieses, was macht so ein Staat mit dir in dieser Zelle. Wenn dann dieses Gespräch zwischen Winston und O'Brien stattfindet. Du musst, du musst dich mehr anstrengen. anstrengen. Noch, noch einmal. einmal.
1: Der Schmerz fließt in meinen Körper.
2: Jetzt kommt es nur noch darauf an, am Leben zu bleiben. Bis der Krampf vorbei ist. Ich weiß nicht mehr, ob ich schreie oder nicht. Wie viele Finger Weil da hatte, ja, hatte ich ja diesen Rauschzustand ähm, und ich glaube, da war das. Das hat wirklich toll funktioniert, fand ich. Schön. So.
0: Das ist aber auch, wie die Jungs miteinander an dem Abend sind. Das ist auch das ist eine Einstellungssache und da geht es um Nuancen. Ja. Wie, wie man was voneinander abnimmt, ob man den Ton erwischt. Äh, auch Das hat auch mit unserer Tonabteilung zu tun. Wir sind bei dieser Forschung extrem abhängig von der Technik, also wohl was die Telemonitore angeht. Und das Licht und der Ton und die Mikroporteinstellungen sind ja so ausgetüftelt, dass für euch ja hoffentlich dieser Surround-Sound entsteht. Ja, ja. Wir haben einen grässlichen Ton auf der Bühne, den wir auch haben müssen, weil die Mikroports so offen sind, dass es das uns alles rückkoppeln würde die ganze Zeit. Das heißt, wir hören uns manchmal im Abstand von zwei Metern nicht, weil wir ganz, ganz leise sprechen, mhm. was für euch dieser tolle Sound ist, wo, was aber zwischen den Kollegen schwierig ist.
1: Ja. Ich habe das mit diesem Telemonitor relativ schnell gesehen und dann habe ich mich gefragt, ist das ein Mittel, um auch diese Gleichschaltung mitzuerzählen oder ist es einfach, weil es so viel Text ist und äh, die drei, die vier Schauspieler ja irgendwie im Prinzip ja immer auch unter Strom stehen müssen wegen Timing und so weiter und so fort. Ist ja. das einfach ganz praktisch? Es ist, glaube ich, zweierlei
0: dieses Konzept von Luc, dass eine Person auf vier Menschen aufgeteilt wird und sie an sich nicht mal satzweise abwechseln, sondern teilweise im Satz, im Satz wechseln, das ist von der Textmenge eigentlich nicht zu bewältigen. Also wie soll man das lernen? Und äh, das Zweite ist, dass wir dadurch natürlich alle diesen etwas irren Blick vorrangig auf diesen Mittelmonitor haben der auch in diesen sage ich mal öffentlichen Szenen, wo die Telemonitore auf den Straßen sind, natürlich dazu führt, dass man ständig auch in dieser Beobachtungshaltung ist, wo man wirklich wenig Mimik hat. Also wenn dann diese Panzerkolonne da vorbeifällt mhm. mit den mit den Gefangenen, äh, dass wir eigentlich ja keine Gefühlsregung zeigen dürfen, weil sie ja wiederum vom Telemonitor aufgezeichnet werden würde. Also es ist so Doppel, es ist beides. Ja. Doppelding. Ich kann meinen Text.
1: Du hast auch vergleichsweise weniger Text. Ja, danke. Will man jetzt, um das so abzuschließen, Thilo, wie war's?
2: Ähm, schön. <lacht> es hat mir gut gefallen. Es war, ich, ich finde, so diese ganz einfachen Theatergänger oder überhaupt Medienkonsumierdinge haben nicht. Ich, ich war drin. Ich habe nicht eben auf die Uhr geguckt. Ich wollte nicht nach Hause. Ich habe mich gefragt, wie geht's eigentlich weiter? Und damit wurde das doch eigentlich erfüllt. Absolut. Mir hat's gefallen. Das
1: heißt, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass er seit, also das letzte Mal war er auch im Berliner Ensemble bei, äh, It's Britney Bitch. Ja. Und davor 100 Jahre nicht mehr. Aus Gründen. Also weil er einfach so infiltriert wurde es mit, mit, Theater. ich musste
2: ganz viel ins Theater. Genau.
1: Würdest du nach diesem Abend und nach dem, was du da vorgesehen hast, nämlich Britney, ja, wieder ins Theater gehen?
2: Ja. Ich würde wieder ins Theater Ziel gehen. Ziel
1: erreicht, oder? Vielen Dank fürs Gespräch. Das ist auch Ziel dieses Podcasts. Wenn Sie äh, nicht nur Tino, Tino <lacht> vertrauen, sondern auch diesem Berliner Ensemble. Ja, wir haben Bandbreite. Das ist Bandbreite, nämlich. so das ist es. Wirklich, ja. man, man
0: kann die großen Klopper sehen, man kann ja. fette, fette Stücke sehen und man kann, äh, ganz, man kann Britney sehen. Oft alle, man hat Sachen für die queere Community. Es ist wirklich eine Menge los an diesem Haus, das muss ich echt sagen.
2: Und 18 Uhr. Und 18 Top Uhr, Sonntags also wirklich, Uhr. 18 Uhr ist wirklich auch ein Manchmal Argument für Theater. Manchmal ist man zum Tatort wieder zu Hause ja. Das
1: wird heute nicht mehr <lacht> klappen, nicht. aber gehen Sie in, in 1984 oder in jedes andere Stück, also 1984 Luc Perceval, um mal den Namen des Regisseurs auch zu nennen, hat das inszeniert und Pauline spielt Julia und Sie haben einen wirklich sehr intensiven und tollen Theaterabend, Tilo. es war toll mit dir ins Theater gegangen zu sein.
2: Danke. Es war toll, ins Theater gehen zu können, mit dir und dich zu sehen.
0: Und dich
1: kennenzulernen.
2: Ja. Ach top. Yep. Also, toll für alle. Super. Wir müssen uns wiedersehen.
0: Ja, wir müssen uns wiedersehen.